1: Radio Decadance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa. Soy Belén, Belén con N, y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Muchas gracias por estar aquí en Radio Decadance. Eh, como siempre, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Trato de comentarles o de hablar de temas que les sean de interés. Espero que el día de hoy no sea la excepción. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Yo les agradezco muchísimas personas que me están escuchando siempre en punto de los miércoles. O si no, si no puedes escucharme en punto de las 8 de la noche los miércoles, puedes escucharme cualquier otro día en la tarde en www.radiodecadance.com diagonal podcast. Después ya de la tarde, después del jueves o viernes, más o menos, ya va a estar saliendo el programa de hoy, ¿ok? Muchísimas gracias por estar conmigo. Voy a tratar de ponerte también muy, muy buena música. El día de hoy voy a tratar de hablar de un tema que seguramente todos, o si no la mayoría, se van a identificar con él. En muchas ocasiones, a veces nos piden un favor... O nos piden, sí, que hagamos algo y nosotros a veces o en la gran mayoría no tenemos como muchas ganas de hacerlo. Y nos sentimos culpables cuando decimos no. Cuando, por ejemplo, una un, nuestra pareja, una amiga, alguien nos encarga que, que por favor eh, le cuidemos a su hijo, que hagamos algo por esa persona... Siempre nos sentimos eh, como comprometidos con la gente porque como que desde que nacimos eh, nos dicen que no tenemos que ser malas personas, que tenemos que ser buenas personas con los demás, hacer favores y demás. Yo espero que entiendan a lo que me refiero. Y el hecho de sentirse culpable es un sentimiento que no está para nada padre. De hecho, no deberíamos de sentirnos culpables absolutamente por nada. Y muchísimo menos cuando decimos que no, porque estamos siendo honestos y no queremos hacer las cosas. A veces sale contraproducente porque nuestro no siempre va acompañado con no, pero es que fíjate que justo ese día que me estás pidiendo que haga eso, no puedo porque ya empezamos a justificar, ¿no? Empezamos a decir no porque eh, pues tengo que ir por mi tía o quedé con mi hermana, o quedé con mi novio, o de verdad no, no puedo. Nos justificamos porque en realidad nos sentimos muy, muy culpables porque estamos diciendo que no, porque no creemos que, que podamos nosotros negarnos al favor de alguien, ¿no? Y esto no debería de ser así. En este programa voy a decirte también cómo podemos evitar sentirnos culpables para decir que no. También... Voy a hablarles acerca de 10 consejos para aprender a decir que no sin sentirte culpable, que es más o menos lo mismo. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la culpa, por qué me siento culpable, qué es la culpa. Así es de que yo te voy a invitar a que te quedes con nosotros a lo largo del programa y ojalá que te esté gustando mucho este tema, que tomes nota y que te ayude a ser una mejor persona. Quédate con nosotros porque tenemos un muy, muy buen tema, muchísimas gracias por estar conmigo voy a mandarte a esta canción este grupo que hace mucho que no escuchaba y yo espero que, que te pase lo mismo se llama Miranda, el grupo tiene muchísimas canciones muy muy padres pero la que más me gusta se llama Yo te diré, vamos a escucharla y regresamos con este tema que espero que te esté gustando, no te despejes oh. Sigues con nosotros. Estamos aquí en Radio Decatance. Soy Belén con N y para mí es un placer estar nuevamente contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por estarme escuchando. El día de hoy vamos a hablar acerca de unos consejitos para que tú aprendas a no sentirte culpable al decir que no. Todos en nuestra vida vamos a experimentar en algún momento ese momento incómodo en el que le vamos a decir que no a alguien. Incluso cuando alguien quiere empezar una relación amorosa contigo o cuando alguien te declara su amor. Si tú no quieres, no tienes por qué sentirte comprometido solo porque te caiga bien o porque, sea, porque es una buena persona, porque sabes que tiene buenas características y que se merece lo mejor. No tienes por qué en ningún momento sentirte obligado para decir que sí. Si no quieres... Tienes que aprender a decir que no sin acompañarlo con una justificación o sin evitarlo incluso para que nos lo digan, porque ya sabemos que la respuesta es no. Hay muchas eh, formas o hay muchas cosas que inducen a la gente a que digan que sí, porque es tan difícil decir que no. Hay varias razones por las cuales nos es muy difícil decir no. Una de ellas es el halago. La gente que quiere que les des un sí intentará convencerte para que aceptes su petición mediante halagos. Los halagos no son malos en sí, pero debes saber verlos cuando estos halagos son interesados y cuando no Obviamente, el que te quiere pedir el favor va a halagarte de las mejores formas posibles y lo más posible para tratar de convencerte. También existe que te puedan presionar. En muchas ocasiones dices que sí porque te sientes presionado por compañeros del trabajo, amigos o familiares o comprometido, ¿no? No es fácil decir que no ante una intimidación. Por eso es tan importante ser asertivo, que ya en algún programa hablamos también de la comunicación asertiva, y guardar la calma sin precipitarte en la decisión que tomes, y sobre todo, que esta decisión sea una decisión tomada libremente. También, la queja es un recurso muy utilizado por las personas para que accedas a decir que sí a sus peticiones. Ten mucho cuidado cuando, después de una queja, la persona te pide que hagas algo por ella, hay que ser consciente de que la queja y de su sinceridad y de la gravedad, eh, hay que ser muy consciente de ello. Buena manera de lidiar con la queja de alguien es ser empático, es decir, escuchar al otro sin necesidad de darle una respuesta. No es necesario que le digas que sí en ese momento. También la culpa. Seguramente este sentimiento de culpa es una de las razones más potentes por las que la gente dice que sí cuando quería decir que no, que es de lo que está Estamos hablando en este programa, que es de lo que se basa. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto decir que no? Lo cierto es que no existe una única respuesta. Aquí van cuatro posibles razones por las cuales a la gente le cuesta mucho trabajo decir que no. Y a lo mejor en alguna de esas te identificas. Una, porque necesitamos que nos aprueben. Está la necesidad de aprobación. Está el sentimiento de culpa, que es el que vamos a hablar también, que es como el más fuerte, ¿no? está el miedo al rechazo. Todos queremos encajar en algún círculo social y no nos gustaría que nos rechazaran, ¿no? Y el cuarto es que nos da mucho miedo que nos critiquen. Tenemos miedo a las críticas. Estas cuatro razones seguramente son las cuatro razones más poderosas por las que a la gente le cuesta tanto decir que no. Pero saber decir que no es necesario para forjar también tu propia identidad frente a los demás, para construir esta fuerte identidad que te permitirá decir que no en determinadas situaciones. Aquí tienes algunas pautas que te van a ser de utilidad y que puedes llevar a la práctica en el momento en que debas tomar una decisión. Cómo aprender a decir que no. 1. Sé asertivo. 2. Sé empático, no simpático. No tienes que agradarles a alguien, tienes que ser empático. Número 3. Acepta que no puedes con todo. No, o sea, no tienes que decir que sí, no eres eh, un Superman, ¿no? Cuatro, ser rotundo sin ser agresivo. O sea, di que no, es como yo les digo, decir que no, pero y sin justificarte, o sea, sin decir no, pero es que no sé qué, no, es no y punto. O sea, a veces se vale porque uno no quiere. Cinco, evita la expresión, es que después de un no, porque... La mayoría de las personas dicen no, pero ay, es que la verdad es que pues no tengo tiempo y es la justificación que yo les decía que le, que le damos a la gente cuando decimos que no. El sexto es que entrena el decir que no, entrena, entrena. Ya saben que siempre todos mis entrenamientos yo trato de decírselos que lo hagan frente a un espejo, es la mejor manera. Pues tú entrena frente al espejo, ¿no? No te tengas miedo a decirte que no, porque si tú no tienes miedo a decirte que no, ya no vas a tener miedo a decirles a los demás que no. Ocho, mantén un lenguaje corporal firme. Recuerden que el lenguaje corporal, ya habíamos hablado, que es muy, muy importante y que a veces dice muchísimo más que las palabras. Nueve, discúlpate solo si es necesario. O sea, no te la pases diciendo, ¡ay, pero discúlpame! ¡Ay, pero es que no voy a poder! ¡Pero es que perdóname! ¡Ay, pero no! Tampoco, tampoco te, te tires al suelo, ¿no? No te tires al piso y 10 procura uno cerrado sin opciones, que es lo que yo les decía, porque si tú dices no, porque fíjate que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces la persona que te lo está pidiendo, ya cuando tú digas esa justificación se va a ir por ahí. Si tú le dijiste no, es que fíjate que ese día tengo una clase de, de zumba, no? Por ejemplo. Te van a decir, ah, no, no te preocupes, no lo necesito para ese día. Si quieres, pues mejor el miércoles me lo prestas o el jueves, ¿no? O sea, por eso, porque es contraproducente para ti. Por eso es importante que digas un no cerrado para que no haya opciones de dónde te puedan agarrar para que tú les eh, tengas que decir que sí. Espero que este tema te esté gustando. Voy a explicarte cada uno de los que te estoy diciendo este, así de que no te preocupes, síguete con nosotros. No sé si te estén quedando algunas dudas, yo ahorita te las voy a resolver. Tú aprende a decir que no, que es lo más saludable y es muy bueno. No te sientas culpable cuando no quieres hacer algo. Creo que lo mejor es ser honesto y decir un claro no simplemente porque no quieres. O sea, a veces no tiene que haber una razón de por medio, ¿no? Y ya, y punto. Así como decimos, sí, hay que tratar de acostumbrarnos a decir esa palabrita que nos cuesta tanto trabajo. Yo te voy a tratar de pasar muy buena música, como siempre. Yo espero que te haya gustado la canción que te mandé hace rato. Ahorita te voy a mandar una canción que es de Mecano. Eh, Mecano tenía un chorro de canciones buenísimas. Una de las que me gustaba mucho es esta. Se llama Hoy no me puedo levantar, que seguro en estos días se te ha hecho a veces muy difícil levantarte. Sobre todo después de que te desvelas, después de que vas a una pachanga o te diviertes o... O te la pasaste riendo, bebiendo y echando relajo con tus amigos. Seguramente al día siguiente no te quieres levantar. Es lo que dice esta canción. Acompáñame a escucharla y regresamos a seguir hablando de este tema para cómo le podemos hacer para aprender a decir no, que es tan fácil. Vámonos con esta canción y regresamos. No te despegues. <risa> en Radioteca Dance, muchísimas gracias por seguirme escuchando, soy Belén con N y así me encuentras en mis redes sociales, Belén con N. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. El día de hoy te estoy hablando de un tema que en particular yo creo que muchas de las personas que nos escuchan se pueden identificar, porque todos en algún momento dijimos alguna vez que sí hacíamos un favor, que sí queríamos andar con alguien, que sí le entrábamos a algo pero que en realidad no estábamos seguros y queríamos haber dicho que no. Pero no nos sentimos eh, seguros, o sea, no hemos aprendido a decir que no. Y esto es bien importante, porque así como aprendemos a decir que sí a muchísimas cosas, porque queremos y se nos da la gana, también hay muchísimas cosas que no queremos y que no nos da la gana hacer y que es muy válido decir que no. Te estoy eh, hablando de cómo aprender a decir que no, de la mejor manera, sin que afectes a los demás y sin que tú te afectes. Ya dijimos que hay unos 10 pasos que debemos de seguir punto por punto para aprender a decir que no y no sentirnos culpables. El número uno es ser asertivo. La asertividad, que ya habíamos hablado en otro programa, que era la comunicación asertiva, es decir lo que quieres y hacer lo que quieres sin lastimar al otro. O sea, tener como que un cierto límite. Recuerden que todos estos temas son para que nos estemos echando un clavadito para adentro y estamos como que tratando de cambiarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Sin antes cambiar a los demás, primero nos cambiamos nosotros para que nuestro entorno y la gente y nuestra forma de comunicarnos y todo nuestro alrededor cambie y se vuelva más positivo. Ser asertivo es uno de los hábitos y una de las características muy importantes que tienen que tener todas las personas. Y también... En este tema también nos dice que hay que ser asertivo cuando tienes que decir que no, cuando quieres decir que no. La asertividad consiste en encontrar un equilibrio entre la agresividad y la pasividad. O sea, no puedes ser totalmente agresivo ni totalmente pasivo, porque si eres totalmente pasivo, pues te agarra, ya saben el ejemplo que les di, ¿no? Siendo asertivo se consigue ser rotundo cuando se toma una decisión como la de decir que no a otra persona. Si quieres saber... Más sobre este tema, quédate conmigo porque está bien interesante. <risa> ya hablamos también de la comunicación asertiva en otro programa. Yo espero que te haya quedado un poquito claro de qué es ser asertivo. El número dos dice ser empático, no simpático. Ya habíamos hablado que la empatía es uno de los hábitos que tienen las personas altamente efectivas, como dice Stephen Covey en su libro. En este también necesitas ser empático, no simpático. O sea, no hay que simpatizar, hay que empatizar, que son dos cosas completamente diferentes. No hay que confundirlas. Mientras que la empatía se centra en escuchar al otro, la simpatía tiende a responder al otro. Y con frecuencia esa respuesta tiende a ser que sí, porque al querer ser simpáticos, lo que se tiende es que quieres obtener la aprobación del otro. Y no es tanto así. Si quieres, eh, si quieres ser empático, tienes que seguir tus creencias, tus ideales, lo que tú quieres decir, entendiendo al otro sin tener que olvidarte de ti. Es muy diferente esos dos conceptos. Espero que los tengas como muy claritos, ¿no? Acepta que no puedes con todo. Ese es el número tres. Si no eres capaz de decir que no puede que llegue un punto en que acabes viviendo la vida que han elegido los, los demás en, en tu lugar, ¿no? Lo que sucede es que decir que sí a todo, imagínense, si una persona dice que sí a todo, tu vida pase a un segundo plano. Es decir, dediques buena parte de tu tiempo a satisfacer los deseos y las necesidades de los demás, poniéndote tú en segundo lugar. De lo que se trata es de establecer prioridades y ser consciente de que la ayuda que quieras dar sea una decisión propia y tomada libremente. Se puede ser solidario y cooperador sin necesidad de decir que sí a todo el mundo. O sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? Hay que querernos un poquito. Acuérdense que aquí entra también mucho el, el amor propio, ¿no? La autoestima, que también es bien importante. El número cuatro dice ser rotundo sin ser agresivo. También es lo que yo les comentaba. Tan importante es decir que no como la manera en que dices que no. Acuérdense que también tiene muchísimo que ver el cómo decimos las cosas, no tanto lo que decimos. De lo que se trata es de decir que no de una forma clara, calmada y no agresiva. Hay que decir no una vez y solamente no. Así, no. Sencillo, pues si te están preguntando, puede ser sí. Y esa persona tiene que entender que también puede ser que no. O sea, no siempre tiene que ser que sí o no siempre tienes que acceder tú. También tiene que acceder el otro, ¿no? También tiene uno sus derechos y sus gustos. Y también tú puedes decir, ¿no sabes qué? No, simplemente no quiero. El punto número 5 es evita usar la expresión es que después de un no, que es lo que también yo les decía. Porque es bien importante que seas breve a la hora de responder que no a una petición. Para decir que no, basta con un simple no. En ocasiones, al sentirte culpable por decir que no, después de decir no a una petición, introduces la expresión es que, por ejemplo, no, es que no tengo tiempo. Cuando introduces la expresión es que lo único que haces es mostrar inseguridad. No estás seguro de que realmente, y el otro, la otra persona que te está escuchando, pues no está segura de que realmente tú quieres decirle que no. Y tú no pierde todísima la fuerza que tenía desde un principio. Así es de que todo lo que tenías ganado antes, si dices un es que, ya valió, ¿no? Entonces, no, es no así, no rotundo. Espero que te esté gustando muchísimo el programa y vamos a seguir con muchísima más información, así es que no te despegues. Vamos a escuchar ahora a Timbriche con esta canción que dice, si no es ahora, pues será mañana, así que hay que esperarlos, y hay que tenerles paciencia, porque a veces los hombres se tardan un poquito en, este, en ligarnos o en hablarnos, hay que tenerles paciencia. Más o menos esto es lo que dice la canción, digo, no lo digo yo. Vamos a escucharla y regresamos para, para seguir hablando con este tema. No te despegues, volvemos. de no sentirnos culpables cuando decimos que no. ¿Ok? Bueno, más bien, de aprendernos, de aprender, más bien, de aprender a no sentirnos culpables cuando decimos que no, porque la mayoría de las veces que decimos que sí, queremos decir no. ¿Sí me entendí? Yo espero que sí. El sexto consejo que te doy eh, es que entrenes tu no. Ya habíamos dicho que hay que decir un no rotundo. Que tienes que decir no sin un es que, es que no, pero es que no, pero no, es no y ya así, no. Entonces hay que entrenarlo y ensayarlo. Ya saben que yo se los aconsejo muchísimo frente a un espejo para que vean más o menos cómo se escucha no. Si sabes de antemano que te cuesta decir que no, entonces es necesario que practiques por tu cuenta y te entrenes para decir no a las personas. Basta con que te pongas frente a un espejo, que es lo que yo les decía, digo, el espejo es maravilloso, <risa> y repitas las frases como, lo siento, no lo haré. De lo que se trata es de que visualices posibles situaciones en las que sabes que la gente te preguntará algo, que sabes que la respuesta debe de ser que no. Esto te va a ayudar mucho para que practiques y a la mera hora ya no te salga tan forzado ni tan... No no O sea, ni tan débil el no. Tiene que ser fuerte, rotundo, y que la otra persona te sienta segura de que estás diciendo que no. O sea, que no hay posibilidad de que tú digas que sí. O sea, se tiene que poner uno seguro, ¿no? Y estoy hablando como muy fresa, ¿no? O sea, pero bueno, no sé por qué. El número 7 consejito que te doy es no tengas miedo. Una decisión nunca debería tener ningún tipo de coacción. Pero bien sabes que la coacción, directa o indirecta, está presente en muchas de las peticiones que te hacen. La gente acostumbra decir que sí porque tiene miedo a perder su trabajo, a perder amigos, a perder el favoritismo de un padre o de una madre frente a sus hermanos. Decir que sí por miedo es ir perdiendo paulatinamente tu autoconfianza y tu autoestima. Ven como si tiene que ver con la autoestima. Saber decir que no es de alguna forma aprender a renunciar a algo y esa renuncia siempre irá acompañada de incertidumbre. Una incertidumbre que debes evitar que se transforme en miedo. O sea, encima podemos volvernos miedosos. No, hay que aprender a decir que no. No sé si te has encontrado en alguna situación en la que te invitan a una fiesta y tú estás súper cansado. Digo que ya pasas por ahí de los 30, casi los 40. Personas más o menos de esa edad me pueden entender que te invitan a una fiesta y tú dices, tu subconsciente y, y tu cuerpo y todo dice sí, pero a lo mejor tú ya estás muy cansada porque toda la semana tuviste mucho trabajo, estuviste muy agotada, este, estuviste este, físicamente y mentalmente muy estresada y de verdad no quieres y preferirías estar acostadita en tu camita viendo la tele tomándote tu cafecito. Y finalmente dices que sí, porque te sientes culpable, porque ya te pones a pensar, es que qué tal si no voy y se enojan, o qué tal que no me vuelven a invitar. Entonces ya todas esas cosas empiezan a volver de poquito, que era lo más fácil decir que no, como que una mentira trae otra, y trae otra, y trae otra. Y si empiezas a mentir poquito, ya después de esa mentira poquita tienes que decir otra mentira para tapar esa, y tienes que decir otra, y otra, y otra. Y entonces vuelves una maraña de mentiras y miedos increíble cuando lo más fácil y sencillo hubiera sido desde el principio haber dicho no, y ya, así, no, porque no tienes ganas, porque estás cansada, por lo que sea. De hecho, las personas a las que les estás diciendo que no, no debe ni siquiera de interesarles o importarles por qué les estás tú diciendo que no, porque si te están pidiendo algo es porque se están fijando en sus requerimientos, al menos en ese momento, no estoy diciendo que sea egoísta la persona y que solamente piense en ella, no pero en ese momento solo está pensando en sí misma y entonces lo que menos le va a interesar es tus necesidades o sea, ella lo que quiere es que tú este, hagas la necesidad que, que ella requiere, ¿me explico? O sea, que tú le sirvas. Lo menos que quiere es saber si te puede ayudar o si te puede servir en algo, ¿no? O sea, es como que es todo lo contrario. Entonces, con más razón deberías de decirle no, si no quieres en realidad. Si te sientes muy culpable y, este, y lejos de sentirte culpable, si te sientes este, pues que sí puedes, haciendo un pequeñito esfuerzo porque quieres ser buena persona, porque se te ha educado, que seas buena persona, porque es malo decir que no y es malo no sentirte culpable cuando algo le pasa mal a, a alguien. Si ya lo tienes bien, bien metido en la, en la mente, que es lo que la educación nos ha dado por muchos, muchos años y mucho tiempo, este, bueno, pues ya ni hablar y pues ya, tienes que decirle que sí. Pero si tienes los pies bien puestos sobre la tierra, y tienes ganas de decir que no no te quedes con esas ganas no nos quedemos con ganas de, de hacer nada venimos a este mundo a ser feliz no a sentirnos culpables porque no cubrimos las necesidades de los demás acuérdense hay una frase que mi hermana me decía y este bueno me sigue diciendo que les mando un beso y un abrazo a mis hermanas que es este eh, son las siguientes una son tres frases anótelas yo las voy a anotar porque más o menos me acuerdo qué es no soy la cura eso quiere decir que tú no eres la cura ni la salvación de nadie. No soy la culpa. O sea, más bien, no soy la culpa, no. No tengo la culpa. Es, no soy la cura, no tengo la culpa, ni soy la solución. Fíjense qué importantes son esas tres palabras. No soy la cura, no tengo la culpa, y no soy la culpable también, o sea, no soy la solución. No, a los problemas de los demás. O sea, porque cuando alguien te está pidiendo un favor, es porque requiere una necesidad. Voy a tratar de acordarme bien de esa frase porque no me acuerdo, creo que no iba así. Pero eran tres así como tres cositas que tenían que ver con la culpa de la idea. Era de que no te sientas culpable, de que no eres la cura y que no, es, de que no eres la responsable. La responsable de los sentimientos de los demás. Ni de, ni de sentirte culpable. Digo, no es tu culpa tampoco. ¿No? Y tampoco eres la cura, o sea, no eres la, la cura de todo el mundo. Okay. La idea es esa. <risa> la número 8 es que mantengas un lenguaje corporal firme. ¿Se acuerdan que el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, es bien importante? Que yo ya les había dicho, que es como el 80% de lo que hablamos. O sea, mucho más importante. O sea, como que el 20% es lo que hablamos y el 80% lo que decimos en nuestro lenguaje corporal. Pues en esta parte también es bien importante mantenerte firme físicamente hablando también. No solo hay que saber decir que no con la, con la palabra, ¿no? sino con todo el cuerpo. Acuérdense que cuando vas a, a bailar, tienes que bailar con todo el cuerpo, que hasta la cabeza, los pies, las manos estén bailando. No Es importante que lo sientas todo en todo el cuerpo. Cuando nos estamos analizando o autoanalizando, nos vamos a echar un clavadito a nuestro cuerpo, a nosotras, hacia adentro, hacia nuestra mente y todo. Y también es todo el cuerpo. Pues también en esto es bien importante que sepas decir que no con tu lenguaje corporal. O sea, que se note. Porque imagínense, estás diciendo que no, pero no. O sea, un no así, quedito, inseguro, pues obviamente que ya te van a grabar por ahí. ¿No? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que tu lenguaje corporal te diga también que no? Mira a los ojos de la persona a la que le estás diciendo que no. Esto muestra seguridad y firmeza. O sea, le estás diciendo no hasta con los ojos. O sea, no tampoco así agresivamente de intimidar, pero sí así segura. De mirar a la otra persona a los ojos, no. Mantén los brazos y las manos firmes, o sea, no te estés moviendo, ni levantes los brazos, ni hagas como de abrazar, no, tú normal, relajados abajo, pero firmes, así, no, no juegues con pendientes, o sea, con tus aretes, no estés jugando, no estés jugando con tus collares, no estés jugando con tus relojes o con tus pulseras, cuando estás diciendo que no, porque esto es como muestra de que estás nervioso, entonces no estás seguro de decir que no, y de eso no se trata. No cruces los brazos sobre tu pecho. ¿Se acuerdan que, ya les había comentado que cruzar los brazos sobre el pecho es como cerrar o bloquear toda comunicación? Entonces, eh, esto demuestra, pues, agresividad, que estás cerrada y que estás así como... Ajá, ¿y? O sea, no, ¿y? O sea, como que sería también una muestra como algo agresivo, ¿no? Hacia la persona yo, ¿no? <risa> Hacia la persona con la que estás hablando. Entonces, tampoco es bueno que cierres los brazos. El punto número nueve es que te disculpes solo si es necesario, porque hay muchas personas que dicen que no, Ay, pero eh, con su cara así de casi, casi acongojadas, con las cejas así hacia abajo. Y, ay, no, pero es que perdóname, pero es que no. entonces no es ni un no firme, ni es un no seguro, ni te lo van a creer que estás diciendo que no. O sea, la otra persona va a decir, ¿quién te dijo que me dijeras que no, no? No es malo disculparte, no es malo disculparte. No estoy diciendo que sea malo que te disculpes. Pero esta disculpa debe estar proporcionada a la negativa que acabas de dar. Se puede dar una disculpa sin dejar de ser asertivo. De lo que se trata es de que la disculpa no sea desmesurada, porque esto lo que hace es debilitar el no que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos de una disculpa moderada. Lamentablemente la respuesta es no. Imagínate que alguien que tú le pidas el favor a alguien así, "Oye, ¿me prestas 500 pesos? Oye, este, ¿me puedes te encargo tantito a mi hijo no, unos minutos?" y que te digan, "Lamentablemente la respuesta es no." Órale, ¿no? O sea, sí impacta a esa persona porque se está disculpando, pues porque te está diciendo que no al decir lamentablemente y lo está lamentando mucho, este, pero es contundente y firme en su no. La respuesta es no. Qué padre, qué bonito se escucha, ¿no? Otro ejemplo sería, siento tener que decir que no a tu propuesta. Así, lo siento mucho, ¿no? Siento tener que decir que no a tu propuesta. Ensaya, por eso es que tienes que ensayar muchísimo en el espejo. Yo sé que es dificilísimo que, sobre todo con un familiar o con alguien que quieres, decirle que no, dices, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Pero ensaya, todos podemos y lo, lo, vamos, lo vamos a lograr hacer juntos. Vas a ver que sí. El punto número 10 que ya les había dicho, que es el de procura que el no sea un no cerrado sin opciones, que es lo que yo les decía, para que no haya opción a que te lo catafixien, ¿no? O sea, que te digan, bueno, este, si no me puedes prestar el martes porque tienes tus clases de Zumba, que fue el ejemplo que les puse, pues me lo prestas la siguiente semana. Entonces ahí ya me agarró, ¿no? O sea, no, y la idea era no, no, o sea, no para siempre, pero pues no le puedes decir eso. Entonces... Si ya es difícil decirlo una vez, imagínate tener que decirlo varias veces, ¿no? Que es algo que a lo que muchos nos pasa. O sea, primero decimos que no y como ya lo dijimos inseguro y ya estuvimos diciendo, bueno, pero a lo mejor otro día y así, entonces ya dejamos abierto, ¿no? Es como que dime que no pensando en un sí. <risa> y entonces el otro malentiende y entonces ya cómo le vuelves a decir que no si te lo vuelve a pedir dos, tres veces. Y tú así, oye, es que ya le dije que no, entonces ya, está, ya vas a sentir feo decirle dos Dos, tres veces que no. O sea, dices, ¡ay, no! Esto sucede cuando el no que das es un no abierto. Todas estas cosas que te estoy explicando. Es decir, un no que deja una puerta abierta a un posible sí más adelante. Es como, por ejemplo, con el novio, que con el que sí quieres, pero te quieres hacerla difícil. Yo sé que hay muchas que hacen eso, porque yo no. nada Sí sé que hay muchas, que se quieren hacer las difíciles y entonces al principio es así como... Híjole, pues es que este fin de semana no puedo. Pero tú ya estás con que, que me diga el fin de semana siguiente, ¿no? Como para hacerme la difícil y que no vaya a creer que tengo todo el tiempo y que estoy así como súper baila, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Entonces, es igual. O sea, es que estás diciendo que no, pero no estás diciendo seguro un rotundo no. O sea, cuando no te gusta alguien, o sea, desde un principio le dices, que No. Y ya, sin dar explicación, no quiero y ya, no me gustas, tan, tan, ¿No? Pueden darse casos en que un no abierto sea necesario. Y quiero dejar claro que no es algo que, vea, que se vea como negativo. Lo que quiero darte a entender es que cuando la decisión de tu no es firme, debe de ser una opción cerrada para ti y para quien recibe tu no. Fíjense, aquí viene un, un ejemplo de un no abierto. Es como de estas eh, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Cuando haces una pregunta cerrada, es para que te contesten sí o no. Y cuando haces una pregunta abierta, es como para que te contesten mil opciones, ¿no? Entonces, estas son opciones de un no abierto, o sea, de un no seguro, o sea, de esas chavitas que sí quieren andar con el chavo y que no, no le dicen que no rotundo o que quieren tener ahí su velita prendida, chicas. Esto es así como más o menos con un no abierto. Ejemplo es cuando te dicen, creo que no. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo que crees? Entonces, no estás seguro en no, ¿no? Me parece que no. O sea, ¿te parece en cuanto a qué o qué? ¿O por qué me parece? ¿No? Seguramente no. O sea, está diciendo que lo más seguro, pero pues quién sabe, ¿no? Lo más seguro es que quién sabe, ¿no? <risa> Luego, de momento, no. Ay, a mí me chocan las personas que hablan de momento, ¿no? O, entonces, ¿cómo que de momento? O sea, de este momento, para este momento, ¿cómo? ¿Cómo que de momento? ¿No? O las personas que te dicen, no pero, ya viene lo que yo les decía el ejemplo, pero la siguiente semana no voy a tener clase de Zumba, pues entonces ahí ya le estás diciendo al otro que la siguiente semana te lo vuelvo a preguntar, ¿no? O que la siguiente semana igual sí se lo prestas, ¿no? Saber que decir que no sin que te sientas culpable es una forma inmejorable de reafirmar tu propio yo y tu autoestima, Diciendo que no al otro, estás demostrando que tienes personalidad y criterio, o al menos que tienes algo definido, ¿no? Que eres seguro en la vida. Y todo esto sin sentirte culpable por la decisión que has tomado. Así es de que no te despegues porque voy a seguir hablándoles de este tema que para mí se me hace muy, muy interesante. Ya te hablé de estos 10 consejos y espero que te esté gustando. Y regresando de esta canción vamos a hablar de cómo le podemos hacer para no sentirnos culpables, cómo evitar sentirme culpable con el otro y cuando le dije que no, y no, no nada más cuando dije que no, sino también cómo evitar sentirme culpable por todo, porque la culpabilidad, señoras y señores, es muy fea, y va a presentarse siempre en muchos momentos de nuestra vida. Entonces vamos a ver, regresando a esta buenísima canción como siempre, cómo le vamos a hacer para evitar sentirnos culpables, ¿sí?, no se despeguen, vámonos con esta canción, ya estamos casi por cerrar el programa. Ya regresamos con lo siguiente y ya cerramos el programa, ¿eh? Así es que no se vayan, este, espero que lo hayan escuchado desde un principio. Y si no, ya saben que en el podcast, después del jueves en la tarde, ya va a estar aquí en www.radiodecadance.com, diagonal, podcast, y ya buscan Belén con N, y creo que este ya es el 9, el programa número 9. Bueno, pues vámonos a bailar un poquito. Yo tengo muchas ganas de que nos sigamos divirtiendo Y que este miércoles lo cierren con todo Ya sé que es mitad de semana Que ya estamos cansados Pero bueno, ya se acerca el viernes Se acerca el fin de semana Y yo espero que se la sigan pasando muy muy bien Con los temas que les estoy diciendo Vamos a escuchar a Enrique Iglesias Esta canción que nos pone a bailar Porque su mismo nombre lo dice Se llama Bailando Vamos a escucharla y volvemos No te despegues. Ya estamos casi cerrando el programa Volvemos
0: Mirada de ti. Boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así, ya, no ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo
1: Radio Decadance, soy Belén con N y en mis redes sociales te encuentras como Belén-Con-N me encantaría que me dijeras algún comentario, alguna cosa bonita comentarios malos también son recibidos pero no muy bien recibidos así es de que, pues no, evite escribirlos ¿no? si quieres mejor este pasemos a otra cosa y vamos a ver vamos a hablar acerca de cómo evitar sentirnos culpables por todo ya estuvimos Hablando de varios consejitos que te di Para que no te sientas culpable cuando digas que no Porque la mayoría de las veces que decimos que sí Y no la mayoría, digo, todos en algún momento Hemos de haber experimentado la penosa situación De que dices que sí, pero en realidad quisiste haber dicho que no Yo he escuchado hasta incluso amigas Que le han dicho que sí a un novio Porque les dio pena, o sea, y sintieron feo Decirles que no, ¿no? Y entonces al pobre hombre al día siguiente ya le dice, no sabes qué, ya lo pensé bien y sí si siempre no, no, no quiero andar contigo. O sea, ¿cómo? Yo creo que eso está peor que desde un principio le digas, o sea, que eso está muchísimo peor que si desde un principio le hubieras dicho que no y ya no se hubiera lesionado el pobre, ¿no? Porque a lo mejor hasta algún regalito o algo te dio y tú ya este... Y tú ya pues ya le rompiste el corazón. No se trata de ir por la vida rompiéndole el corazón a todo el mundo. Se trata de ser honestos, sinceros y de quitarnos esa costumbre de sentirnos culpables por todo. Incluso culpables por las cosas que les pasan a los demás. Les voy a contar que yo cuando estaba en la preparatoria me sentí muy culpable porque yo pasé una materia y una de mis amigas no. Pero fue tan mi sentimiento de culpa, yo no hice nada, les prometo. Porque aparte también pasa eso, cuando tú te sientes culpable por eso, ya piensan en automático mal, ¿no? Y dicen, ¿por qué te estás sintiendo culpable? ¿No? O sea, ¿qué escondes? ¿O por qué? ¿No? O sea, encima, dices, no, me estoy sintiendo culpable porque a mí me educaron desde que nací que sentirte culpable es de gente buena, ¿no? De ser buenas personas. Que uno se siente culpable cuando ve a alguien que, está, que no tiene que comer o alguien que necesita o un perrito callejero te sientes culpable porque pobrecito porque eso nos educaron que es ser buena persona y entonces yo todo ese día me la pasé triste y casi casi llorando aunque yo había pasado me había sacado ocho o sea me había sacado ocho había pasado súper bien el examen y me la pasé triste y culpable porque a mi amiga no pasó el examen entonces no se trata de ir por la vida sintiéndonos culpables por todo o sea, y no nada más por lo que nos pasa a nosotros, sino por lo que les pasa a los demás. Entonces, en este programa estoy tratando de, de darte consejos y de ver cómo le podemos hacer para no sentirnos culpables por decir que no, que la mayoría de las veces queremos decirlo. Pero como nos lo pide un familiar, como nos lo pide nuestra pareja, como nos lo pide nuestro jefe o como nos lo pide alguien que realmente pues, es importante y nos interesa su opinión, pues decimos que sí. Todos en algún momento de nuestra vida decimos que sí habiendo querido decir no. Así es de que por eso elegí este tema. Ya estamos casi por cerrar el programa. Ya nada más te voy a decir cómo evitar sentirte culpable por todo. Así rápido voy a tratar de, de apurarme porque, bueno, pues el tiempo se va volando y a mí me encanta estar aquí contigo. Espero que a ti también te encante. Y, este, y vamos a cerrar con otra canción también buenísima que me encanta. Vamos a seguir bailando y seguir poniéndonos de buenas para estar contentos. Aunque sentirte culpable es un mecanismo para mejorar, si lo único que hace lo único que hace es impedirnos avanzar. Debemos revisar nuestros sentimientos y aprender a ver qué es lo que pasa, porque es normal sentirse culpable. Existen diferentes motivos por los cuales alguien puede tener culpa y sufrir por ello. A nivel cultural y educativo, sentirse culpable es una manera de evitar cometer errores en el futuro o que ese sentimiento nos permita obrar mejor la próxima vez, ¿no? Te sientes culpable y ya para la otra no lo vuelves a repetir. ¿Pero por qué nos sentimos culpables? Una de las razones por las cuales nos sentimos culpables es por cuestiones de moral o ética. Desde pequeños, que es lo que yo les he estado comentando, nos han enseñado ciertas prácticas correctas o esperables del ser humano, según la sociedad, o la cultura en la que vivimos. Cuando hacemos algo que se sale de esos esquemas o valores, es normal sentirse culpable, porque consideramos un error o una falta a un código preestablecido. Sin embargo, la culpabilidad puede ser solo una emoción del momento y no conlleva cambiar de hábito o de dirección. Quizás al principio nos sentimos un poco culpables por hacer algo, pero luego se nos olvida, o preferimos enfocarnos en las consecuencias de tales actos. La número dos es porque creemos que nos hace mejor personas, o sea, sentir culpables, culturalmente hablando, o sea, nosotros tenemos la idea falsa, creemos que nos hace ser mejores personas. La culpa en sí misma no convierte a alguien en un mejor ciudadano, ni en un mejor hijo, ni en un mejor esposo, ni en un mejor empleado. Solemos tener la sensación de que es preferible hacer algo mal y sentirnos culpables, ya que esta emoción nos convierte en seres moralmente superiores, como si de esta manera pudiéramos redimirnos o purificarnos. Sin embargo, lo importante no es la culpabilidad, sino el arrepentimiento sincero. Así como también la manera en que actuamos para reparar el error. No es exacto, o sea... Es como, por ejemplo, las personas que, que se la pasan diciendo este, que tienen que portarse bien, cómo tienen que portarse, shalala, y, este, y diciendo en su círculo social que se están portando bien y que son buenas personas, y afuera hacen todo lo contrario y ni siquiera se arrepenten. Una de las terceras razones por las cuales nos sentimos culpables es por egoísmo. Sí, la culpa también es una respuesta egoísta del ser humano el cual se siente mala persona o que no está en paz consigo mismo cuando comete alguna equivocación. Sin embargo, estos pensamientos autocentrados son muy distantes de la ética. La culpabilidad puede distraernos y alejarnos de quienes nos rodean. Estamos tan concentrados en sentirnos culpables que no podemos hacer nada bueno por el resto de la gente. ¿Cómo evitar sentirse culpable? Los sentimientos de culpa pueden aparecer en cualquier momento y lugar. Imagínense, en algunas personas son más frecuentes y pueden derivar en depresión, soledad, angustia o remordimiento. Pensar continuamente en aquello que hemos hecho mal puede impedir remediar los re errores o aprender de ellos para el futuro. Y nos estamos perdiendo del presente si estamos pensando todo el tiempo aquello que hicimos mal. Imagínense, te estás perdiendo de lo maravilloso de que es vivir aquí y ahora. Presta atención a estas recomendaciones para evitar sentirte culpable todo el tiempo. 1. Comprende el sentimiento. La culpa puede ser producida o improducida. Si aprendemos de nuestros errores y los tomamos como una lección, no tendríamos por qué sentirnos culpables. 2. Es normal sentirse culpable por eventos incontrolables. Un accidente con el coche o no habernos despedido de un ser querido que acababa de fallecer son situaciones que nos hacen sentir culpables. Pensar en aquello que podríamos haber hecho y por diferentes motivos no hicimos nos hace sentir muy mal. La impotencia y la frustración y la pérdida de control van de la mano con la culpabilidad. Tal vez sea bueno que pienses en que hay muchas cosas que no podemos cambiar y que no por ello somos peores personas. No podemos decidir todo lo que nos rodea. Pensar en lo que podría haber sido no es saludable, porque no tenemos la posibilidad de cambiar el pasado. Mucha atención. Fíjense muy bien en todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo todo esto nos trae a no ser felices? Acuérdense que venimos a este mundo a ser felices, así es que hay que reflexionar con todas estas formas de sentirnos culpables. No tenemos que ten sentirnos culpables por nada. Y si nos vamos a sentir culpables por algo, que sea un ratito, para poder disfrutar y ser felices de que menos otro ratito, ¿no? El número tres es reflexiona sobre tus emociones. ¿Se acuerdan que en algún programa yo hablé de las personas que tienen sus emociones controladas, que son este, altamente efectivas y que, son, que tienen una inteligencia emocional alta? Es porque sus emociones las controlan. Este punto va muy relacionado con eso. Hay que reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, que son las emociones emociones en qué momento o situación es más frecuente que aparezca la culpa quizás se deba a algo que te han inculcado de pequeño relacionado a la ética y a la moral identifica cada una de ellas y determina en qué momento específico aparece una vez que te hayas dado cuenta de los hábitos o situaciones que te hacen vulnerables a la culpa vas a poder trabajar en ellos e intentar cambiarlos o mejorarlos número 4 bueno, puedes ayudarte escribiendo un diario, haciendo una lista o hablar sobre el tema con alguien cercano. Así evitarás que la culpa te domine. Sácalo, 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 escribiendo o hablando. El número cuatro es que aceptes la culpa. Este es un paso fundamental para que el sentimiento no se apodere de ti y de tus relaciones interpersonales. Acepta lo que te está pasando, como viene, como te está pasando. No es malo sentirte culpable, pero sí quedarte en esa sensación para toda la vida. Aceptar el problema implica reconocer que eres humano y que puedes equivocarte, pero también que tienes la posibilidad de cambiar. Es difícil y te llevará mucho tiempo, pero al final te vas a sentir muchísimo mejor contigo mismo. Perdónate y vas a vivir muchísimo más tranquilo sin tantas presiones ni imposiciones sociales. Nuestro programa ya llegó a nuestro fin. Espero que te haya gustado muchísimo este tema. Me quedé con muchísimas ganas de decirte muchísimas otras cosas. Vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente programa. No tanto a la culpa ni, ni cómo dejar de sentirnos culpables para decir que no, pero sí con un tema que va a tener que ver muchísimo con esto. Así es de que yo te invito a que sigas con nosotros aquí en Radio Decadance, www.radiodecadance.com y que nos escuches, si es que no puedes escucharnos los miércoles en la noche, en diagonal botas y busques Belén con N, este ya va a ser el programa número 9. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, te mando un beso y un abrazo, soy Belén con N y ya para última canción los voy a dejar con Ricky Martin para que sigamos bailando y sigamos reflexionando de cómo no sentirnos culpables ante nada, ante la vida. Traten de ser felices, traten de vivir en el presente y de no estar pensando si se sienten o no se sienten culpables si sí, échense un clavadito y empiecen a pensar y ver dónde lo siento, por qué lo siento y cómo lo estoy sintiendo pero un ratito nada más y sigamos siendo felices así es de que yo espero que me sigan escuchando en el siguiente programa vámonos a bailar con Ricky Martin esta canción se llama Vente pa' acá les mando un beso y un abrazo y ustedes vénganse papá para seguir bailando cuídense mucho muchas gracias por escucharme nos escuchamos en el siguiente programa que estén muy bien hasta luego
0: Vente cuento una vez tu descanso en la cama de mis pies. Vente cuento Un, dos tres mis pasitos son despacio sin estrés. Si hay otro lugar Para dejar Mi corazón ah tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos como no boca Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso alegamos. Si tú quieres un atajo Y no quieres para acá, para acá, vente para Gracias.